0: Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen in dieser ersten Heldenstunde 2019. Es begrüßt euch euer Gastgeber Alexander Metzler. Jahreswechsel, Neujahr und jetzt das Jahr auch schon wieder eine Woche alt. Was sind eure Vorsätze? Wollt ihr ein paar gesunde Gewohnheiten etablieren oder wollt ihr vielleicht eher schlechte Gewohnheiten reduzieren oder ablegen. Oder habt ihr vielleicht sogar ganz motivierte Ziele und wollt das Jahr 2019 zu dem besten Jahr eures Lebens machen, wie ich es auch schon öfter mal gelesen habe. Das sind natürlich große Ziele und die gute Nachricht ist, eigentlich war es nie leichter als jetzt, als heute in unserer modernen Gegenwart gesund zu leben, motiviert zu leben, sich fortzubilden. Grund sind die digitalen Möglichkeiten, die unser modernes Leben uns zur Verfügung stellt, um permanent am Ball zu bleiben. Sei es zum Beispiel durch das Hören von Podcasts, sei es zum Beispiel durch das Anschauen von motivierten Videos. All das ist natürlich ein positiver Aspekt der Digitalisierung, also diese jederzeit, mögliche Versorgung mit Informationen, um auch ständig wieder daran erinnert zu werden, bereits gelerntes sich zu festigen im Gehirn. Heute haben wir sozusagen eine komplette Wissens- und Motivationsbibliothek in unserer Hosentasche und die können wir eben auch entsprechend nutzen, um uns zu verbessern, um zu wachsen, aber auch um die Welt zu verbessern. Ein simples Beispiel, wenn wir freundlicher mit den Menschen umgehen, dann setzen wir einen ganz kleinen Impuls dazu, dass die Welt besser wird. Wenn wir uns dazu entscheiden, nachhaltiger zu konsumieren, bessere Qualität, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben, dann können wir gesunder leben, können im kleinen bisschen was dazu beitragen, dass die Welt besser ist. Und viele, viele, viele kleine Regentropfen, die ergeben dann den Bach, den Teich, den See oder sogar das große Meer. In dem Zusammenhang muss ich an die Heldenstunde Nummer 36 denken Inselbegegnungen. Da haben wir davon gesprochen, dass wir auf der einen Seite gerne die Welt bereisen, fremde Kulturen, fremde Menschen kennenlernen, Begegnungen, die uns wachsen lassen. Auf der anderen Seite aber das schlechte Gewissen mitschwingt, weil man für einen kurzen Zeitraum X seine lange Strecke mit dem Flugzeug zurückerlegt. Da gab es einiges an Feedback, viele haben sich da wiedererkannt und viele spüren auch diesen eigenen inneren Konflikt und viele wussten auch gar nicht, dass man sozusagen als kleine Wiedergutmachung diese CO2-Bilanz durch Bezahlen von verschiedenen Organisationen wieder ausgleichen kann. Das kann natürlich auch auf Dauer nicht die absolute Lösung sein. Ich denke aber, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist, andere von euch sind auch schon ein Stück weiter, die sagen, wir verzichten für ein, zwei Jahre komplett aufs Fliegen, fliegen alle nur, äh, fliegen immer nur. Alle drei Jahre, dafür dann aber auch einen längeren Zeitraum, damit sich das Ganze dann auch lohnt. Finde ich persönlich auch einen richtig tollen Ansatz. Ich meine, warum nicht wieder einen schönen Urlaub in der eigenen Umgebung planen? Wir haben schöne Wälder, wir haben tolle Meere, wir haben tolle Berge, auch im eigenen Heimatland, die wir mal wieder locker mit dem Zug zum Beispiel erreichen können. Und dieser Trend ständig überall den letzten Zipfel der Erde erkunden zu müssen. Das ist natürlich spannend und reizvoll, aber man muss natürlich auch auf der anderen Seite sich über die Konsequenzen dieses vielen Fliegens bewusst sein. Und wer da noch so gar kein Fingerspitzengefühl für Flugbewegungen am Himmel hat, dem lege ich zum Beispiel mal flightradar24.com ans Herz. Da kann man also wunderbar mal sehen, was zum jetzigen Zeitpunkt gerade am Himmel über uns los ist. Und wenn man sich das mal anschaut, und wenn man sich das mal auf 24 Stunden rechnet, auf eine Woche, auf einen Monat, auf ein Jahr, da kann einem schon schummrig werden, was da eigentlich überall los ist. In Schweden gibt es da sogar mittlerweile ein, Richtigen Trend nennt sich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, Flückscham, also Flugscham, das heißt mehr und mehr Menschen in Schweden, es ist eigentlich peinlich zu fliegen und die vermeiden das aus den genannten Umweltgründen und die Zugbenutzung hat wieder immens zugenommen in Schweden, also auch diesen Trend gibt es, vereinzelt in Ländern und Nationen. Und ja, muss man Flugscham haben, muss man sich schlecht fühlen, wenn man in Flieger steigt. Ja, vielleicht ist es der richtige Weg, aber vielleicht ist es auch oft so, dass nicht der radikale Weg der richtige ist, sondern ein gesunder Mittelweg dass wir es einfach reduzieren, wo wir nur können, Alternativen schaffen, wo wir können und damit eben auch schon einen Schritt in die richtige Richtung machen und wie gesagt, diesen CO2, diese CO2 Bilanz auszugleichen, das können wir tun finanziell. Man kann sich ja auch nochmal die Frage stellen, natürlich ist es für uns ganz normal, dass wir heute vier fünf mal im Jahr irgendwo hinfliegen zu wahnsinnsgünstigen Preisen. Auf der anderen Seite gibt es Menschen auf der Welt, die sind noch nie in ihrem ganzen Leben geflogen und die werden wahrscheinlich auch nie in ihrem ganzen Leben fliegen. Also, wo setzen wir da unseren Orientierungspunkt, unseren Anker? Das ist auch noch mal eine ganz spannende Frage in diesem Zusammenhang. Denn letzten Endes ist ja alles mit allem verbunden. Wir sind mit anderen Menschen verbunden. Unser Land ist mit anderen Ländern verbunden. Wir sind mit der Natur verbunden. Und das simpleste Beispiel, an dem wir sehen können, dass wir jederzeit, in jeder Sekunde mit der Natur verbunden sind, das passiert, wenn wir uns bewusst machen, dass wir atmen. Und das ist ein direkter Austausch, eine Symbiose zwischen Mensch und Natur. Und dieses Thema, das Atmen, das bringt mich jetzt zum Kern dieser Heldenstunde. Wir erinnern uns in Folge 37, Atmen, Kälte und Mindset, mein Interview mit Josefino Wasek. Da haben wir über die wimhoff Methode gesprochen und die positiven gesundheitlichen Aspekte. Und ich habe ja gesagt, in meinem Aufenthalt von Polen habe ich ein paar Vorortaufnahmen gemacht, um die Eindrücke festzuhalten. Und die möchte ich euch jetzt zum Start ins neue Jahr mit auf den Weg geben. Hier sind also zwei Einblicke von dem Wim Hof Wochenende in Polen. Ja, herzlich willkommen zur Heldenstunde zu diesem Spezial. Ich spreche ein bisschen gedämpfter als sonst. Hier ist euer Gastgeber Alexander Metzler. Und gedämpfter spreche ich, weil ich bin hier in einem Haus in Polen und bin gerade Teilnehmer bei einem Wimhoff-Wochenende. Wimhoff, wer noch gar nichts von ihm gehört hat, googelt einfach mal danach oder hört sich die Folge Stressbewältigung nach der Wimhoff-Methode an, die ich mit Ötzi gemacht habe. Ich glaube, es ist Folge 16. Äh, müsst ihr mal gucken. Jetzt bin ich. Ähm, nicht nur als Videoteilnehmer von zu Hause, sondern ich bin jetzt mal wirklich hier in die polnische Kälte gereist, um am Programm teilzunehmen. Heute ist der erste Tag. Gestern war Anreisetag. Die Anreise war relativ lange, vom Rhein-Main-Gebiet bis hier nach Polen. Es wurde dann irgendwann dunkel, irgendwann kam tiefster Nebel, Scheiben sind beschlagen Umluftsystem im Auto ist ausgefallen, <lacht> aber es war trotzdem eine interessante Reise, weil ich unterwegs noch drei andere Personen aufgesammelt habe und wir alle wildfremd waren, uns vorher nur über WhatsApp gekannt haben und eben gemeinsam auf diese Reise ins Unbekannte sozusagen gegangen sind. Und das ist natürlich immer spannend, also war mir auch klar, dass es spannende Personen sind, weil wer gibt schon freiwillig Geld aus, dafür sich ein Wochenende lang der Kälte auszusetzen, habe ich mir so gedacht. Und siehe da, das waren noch alles sehr, sehr interessante Personen. So wie generell hier jetzt die ganze Gruppe. Eine Nacht haben wir jetzt hinter uns. Das Haus ist insgesamt relativ kühl, außer in Bad, Küche und Meditationsraum, das in der Tat angenehm warm. Aber unser Schlafzimmer, da war es schon relativ knackig heute Nacht. Und ähm, das hat bei der Einschlafphase noch erstmal ein bisschen gedauert. Aber hey, wir wollten es ja auch so haben. Ja, wie hat das angefangen jetzt heute Morgen? Also die Josephine, unsere Instruktorin, hat uns erstmal Atemübungen heute Morgen machen lassen. Und das Spannende war, ich habe diese Atemübungen ja schon gemacht im Videoprogramm. Und ich wollte jetzt mal den Unterschied kennenlernen zwischen ich bin digitaler Teilnehmer für mich zu Hause vorm Laptop-Bildschirm hin zum ich bin richtig in der Gruppe, bekomme direkte Instruktionen, Anweisungen, Vorschläge, Ideen und ob da auch so eine gewissen, gewisse Gruppendynamik sich entwickelt. Und das war eigentlich schon erstaunlich. Also wir haben im Prinzip diese Wim Hof Atmübungen ein bisschen adaptiert in Form von Wellenatmen, das heißt, ihr müsst euch vorstellen, man liegt auf dem Rücken, atmet in den Bauch ein und gibt diese Atemwelle hoch in die Brust, das heißt, der Bauch ähm, hebt sich, dann hebt sich die Brust, der Bauch senkt sich, dann senkt sich die Brust und diese Wellenbewegung, die haben wir ca. 30 Mal wiederholt und dann wie man es nach der Wim Hof Atem kennt, ausgeatmet und diesen äh, ausgeatmeten Zustand dann so lange gehalten, wie es angenehm war. Dann schließlich wieder eingeatmet, für etwa 10 Sekunden den Atem gehalten und dann in die neue Atemrunde. Das haben wir am Anfang viermal gemacht. Wir sind eine Gruppe von ca. 15 Leuten. Und ja, also krass, ich kannte ja schon dieses Phänomen, dass die Finger kribbeln und wir erinnern uns, wenn wir, wenn ihr das Interview mit Ötzi gehört habt, ähm, da habe ich schon von diesem Energieball gesprochen, den man dann glaubt, den Händen zu halten, wo Strom rausfließt und so weiter, äh, das war hier in der Tat noch intensiver, aber auf mentaler Ebene ist was wirklich Interessantes passiert. Bei mir, das hatte ich so vorher in der Art und Weise nicht. Also ich war immer nach diesen Atemübungen, wenn ich die für mich gemacht habe, super entspannt und bin auch leicht in so einen, ja, sagen wir ruhig, meditativen Zustand gekommen. Heute ist was anderes passiert. Ich bin wahnsinnig motiviert worden. Also ich hatte das, ich habe dann mal so mein aktuelles Privatleben und auch mein aktuelles Berufsleben an mir vorbeiziehen lassen nach diesen vier Wiederholungen. Und war super motiviert. Ich hatte so das Gefühl, ich müsste sofort an meinen Schreibtisch und alle Projekte gleichzeitig anfangen. Ähm, also so ein starkes Motivationsgefühl hatte ich schon lange nicht mehr. Obwohl ich mich jetzt selbst nicht als unmotiviert sehen würde, weil meine Arbeit macht ja Spaß. Aber dass ich so so so, so ein Feuer kriege dafür, das war irgendwie krass. Und ähm, auch Glück. Also so ein Glücksgefühl hat sich in mir breit gemacht. Und wir hatten danach die Chance, uns in der Gruppe so ein bisschen auszutauschen. Und das Interessante war, dass sich das für jeden so ein bisschen anders angefühlt hat. Also ich habe dann auch mal ganz gezielt nach der Erfahrung gefragt, ob das jetzt noch jemand hatte, weil ich das natürlich spannend finde, ob das dann vergleichbar ist oder sehr individuell ist. Und das ist in der Tat sehr individuell. Der eine ist eher runtergefahren, der andere war eher hochgefahren, die einen haben ein bisschen gefröstelt, den anderen wurde warm. Also da sieht man doch mal wieder, dass wir doch, auch wenn wir das Gleiche tun, individuelle Wesen sind, die individuell auf Situationen reagieren, körperlich und mental. Das war schon mal eine spannende Erkenntnis an der Stelle. Danach gab es dann Frühstück. Und danach haben wir eine theoretische Einführung in die wimhoff Hof Methode von Josephine bekommen. Und ich hoffe, dass ich sie noch als Interviewpartnerin für euch bekommen kann. Dann kann sie da auch selbst nochmal fundierter das wiedergeben, als das ich jetzt aus meiner Erinnerung könnte. Ich will euch ja an der Stelle nur auch so ein bisschen teilhaben lassen. Was passiert denn eigentlich, wenn man sich auf so ein Abenteuer einlässt, äh, weil es doch wirklich mal was ganz anderes ist als jetzt so, ich sag mal, der normale Strandurlaub. Also ähm, das macht schon was mit einem, keine Frage. Nach dieser Theorie sind wir dann zum ersten Mal, ja, die haben es hier Cold Exposure, glaube ich, genannt. Also zum ersten Mal der Kälte aussetzen, was ja neben der Atmung die zweite Säule der Wim Hof Methode ist. Und da äh, sind wir erstmal ganz normal gekleidet rausgegangen. Wir haben jetzt hier ungefähr, ich würde sagen, ein Grad. es ist so ein leichtes Tauwetter hier. Liegt auch ein bisschen Schnee noch, aber ist alles am, am wegschmelzen gerade bei 1 Grad. Und dann haben wir erstmal den sogenannten Horse Stand geübt. Das ist eine... Eine, ein, eine Position, die man einnimmt, man steht äh, mit geöffneten Beinen in der Hocke oder so tief wie es geht, und äh, also relativ breitbeinig und dann wird man so ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts und das ähm, unterstützt man mit seinen Händen diese Bewegung und synchronisiert dann auch gleichzeitig seine Atem damit und dann baut man so ein bisschen Energie auf. Und das ähm, fördert den inneren Wärmeprozess. Und mir wurde auch warm. Allerdings mussten wir dann danach, nach der Übung, Schuhe ausziehen. Und auf nackten Füßen und Händen dann mal über den kalten Boden. Und wer wollte auch in den Schnee? Ich habe das natürlich probiert. Aber meine Güte, das war schon ganz schön kalt. <lacht> Witzigerweise war es beim ersten Mal äh, schon ziemlich unangenehm, aber noch nicht schlimm. Danach sind wir auf eine Wiese, haben nochmal intensiver an Partnerübung, diesen Horse-Stand gemacht, um uns wieder aufzuwärmen. Und da war ich eigentlich richtig warm. Da hatte ich auch das Gefühl, warme Hände und warme Füße zu haben. Alles cool. Also cool im Sinne von alles gut. Und dann bin ich aber nochmal mit den Nackenfüßen auf dem Rückweg über den Schnee und das fand ich schon sehr unangenehm. Das war dann schon, warum das dann beim zweiten Mal unangenehmer war als beim ersten Mal, obwohl ich das Gefühl hatte, dass die Füße... Wärmer waren, kann ich euch nicht sagen. Wir haben danach dann nochmal eine Reflexion gemacht und über das alles gesprochen. Und man hat sich dann einfach einen Partner oder eine Partnerin gesucht und das eigene Erlebte wiedergegeben. Im Dialog, einer schweigt, einer spricht fünf Minuten. Auch eine interessante Übung, man guckt sich in die Augen. Der eine sagt nichts, der andere erzählt fünf Minuten am Stück und lässt Revue passieren. Macht man auch nicht jeden Tag, muss ich sagen. <lacht> und ähm, ja, aber bei meinem Partner war das ganz anders. Der hat das halt sehr an an angenehm empfunden, auch nochmal dieses durch den Schnee laufen. Und auch da hat sich wieder rausgestellt, dass die Empfindungen doch super individuell sind und unterschiedlich. Äh, unterm Strich finden wir es alle gut hier und interessant und auf körperlicher und mentaler Ebene eine Herausforderung aber doch sehr individuell. Das ist jetzt mal so mein allererster Eindruck hier von dem ersten Drittel des ersten Tages. Auf uns wartet jetzt gleich das Mittagessen, was wir hier natürlich selbst zubereiten in so einer kleinen Gemeinschaftsküche. Also es gibt immer ein kleines Team, das kocht, aber auch alles cool. Und heute Nachmittag kommt so der erste gefühlte Höhepunkt, nämlich ein Bad in einem sehr, sehr kalten Wasserfall. Da freuen wir uns alle drauf jetzt und haben auch alle, glaube ich, ein bisschen Angst, was da auf uns zukommt. Aber nach dem Theorie-Teil heute Morgen von unserer Instruktorin äh, muss man eigentlich keine Angst haben. Aber man hat, glaube ich, schon einen gewissen Respekt vor der ganzen Sache. Aber wir sind jetzt schon gut eingestimmt auf die Geschichte. Und ich, ich, persönlich, ich persönlich freue mich drauf, weil ähm, ich glaube, dass Eintauchen ins kalte Wasser weniger schlimm wird, als das mit nacktem Fuß über den Schnee laufen, weil das fand ich sehr unangenehm und da ich ja auch schon oft im richtig kalten Wasser im Rhein geschwommen bin, weiß ich, dass sich das anders anfühlt. Das wird, glaube ich, hoffe ich, sehr viel angenehmer und ja, ich werde euch berichten, wie der zweite Teil war und was uns auch morgen noch erwartet, immer ein kleinen Häppchen. Um, ja, dann bis ganz bald hier aus dem Wimhoff Wochenende hier in Polen. Ciao, ciao. Hey, so, ich befinde mich jetzt in der Mitte des zweiten Tages unserer wimhoff Expedition hier in Polen und ähm, die Eindrücke von der ersten Hälfte von heute sind im wahrsten Sinne des Wortes noch ganz frisch und meine Lippen sind auch noch ein bisschen kalt. Also wie sah der Tag gestern noch aus? Wir sind gewandert, entsprechend gegleitet, dem Wetter also dick eingepackt zu einem Fluss, zu einem großen Bach. Und haben da zum ersten Mal dann in einem kalten Wasser gebadet. Das sah aber so aus, dass das jeder für sich einzeln nacheinander... Man muss das vorstellen wie so ein kleines Becken. Hinten dran ist ein kleiner Wasserfall. Das heißt, man sitzt in bewegtem Wasser. Hat dann natürlich dann auch den Effekt, dass normalerweise, wenn man in stillem Wasser sitzt, dann bildet sich ja so eine warme Schicht rund um den Körper... Die wird dann bei bewegtem Wasser natürlich sofort weggespült. Und das muss ich sagen, war aber so, wie ich es erwartet habe. Also es war eine gewisse Herausforderung, da reinzugehen. Aber wenn man dann erstmal drin war, war es eigentlich relativ entspannt. Man muss ein bisschen konzentriert atmen, gucken, dass man nicht panisch reagiert. Ich meine, passieren kann eh nichts. Alle Helfer sind drumherum, das weiß man ja. Aber das ist, war jetzt keine neue Erfahrung, weil ich kaltes Wasser ja schon kenne. Der einzige Unterschied war, normalerweise bin ich in einer Umgebung, wo es dann draußen entsprechend warm ist. 20 Grad, 25 Grad, also sprich Sommer. Und hier war es halt jetzt kalt, hier liegen noch Schneereste und so. Aber das war jetzt nicht wahnsinnig äh, wahnsinnig herausfordernd, das hat aber jeder in der Gruppe unterschiedlich wahrgenommen und einige waren auch noch wesentlich länger drin, andere sind schneller wieder raus und darum geht's ja auch gar nicht, es geht ja letzten Endes darum, es überhaupt zu tun oder so weit reinzugehen, wie es in der individuellen Situation auch gerade passt. Was wir auch gelernt haben, war einfach, dass das auch pro Tag unterschiedlich sein kann. Also wenn ich es heute problemlos schaffe, heißt es noch lange nicht, dass es mir morgen genauso leicht fällt. Das ist völlig unterschiedlich und kann tagesabhängig sein. Jetzt kommen wir mal auf den Tag heute. Da sieht die Sache schon ganz anders aus. Der Plan war heute ohne Frühstück loszuwandern. Das heißt, wir haben heute Morgen wieder eine längere Atmeinheit gemacht, ähnlich wie gestern. Ich bin sogar nach der vierten Runde Atmung, wo es darum ging, dann zu entspannen, noch mal eingeschlafen. Das ist mir noch nie passiert. bei <lacht> einer Meditationsphase, einzuschlafen. Aber ich war wirklich weg. Keine Ahnung, wie lange, aber ich war zwischendurch auf jeden Fall weg. War auch eine spannende Erfahrung, dass man da einfach so einschläft in so einer Gruppe. Und dann sind wir... Als Variante zu gestern heute leicht bekleidet, also sprich in Shorts und T-Shirt oder einige sogar am nackten Oberkörper, das habe ich nicht gemacht. Ich hatte noch ein T-Shirt an und kurze Hosen, sind wir losgewandert, die warmen Klamotten im Rucksack. Heute scheint schön die Sonne draußen, also es war nicht wirklich richtig knackig kalt, aber schon winterliche Temperaturen auf jeden Fall, aber bei Sonnenschein, also sehr schön. Und heute sind wir ein Stück weiter gewandert und waren bei einem großen Wasserfall. Das darf man sich jetzt nicht wie die niagara fälle vorstellen, aber schon ordentlich und ein entsprechend großes Becken unten. Und heute war es für mich sehr, sehr viel herausfordernder. Also A war mir schon bis, von der Wanderung bis dorthin sehr, sehr kühl. Also es ist einfach so, dass, dass der Körper sich dann nicht aufheizen kann beim Wandern, wie wenn man jetzt warme Klamotten drumherum hat und dann sogar irgendwann mal die Jacke auszieht, weil es einem zu warm ist, sondern es war mir jetzt nicht kalt, aber es war auf jeden Fall kühl und es war nicht warm. Und die Überwindung, wenn es einem schon kühl ist, dann in eiskaltes Wasser reinzugehen, war noch mal größer. Und wir sind diesmal alle zusammen in dieses große Naturbecken reingegangen und haben dann da einen Kreis gebildet um uns auch gegenseitig äh, wärmen zu können im Wasser. Das hat dann natürlich auch wieder zu so einer Gruppendynamik geführt, die super war. Und ähm, diesmal war es auch richtig tief. Also gestern war es ja so eine Art Sitzbecken, sag ich mal. Da ging das Wasser bis zum Hals. Diesmal war es aber bis zum Hals im Stehen. Also das Wasser war richtig tief. Es war bewegt. Das war kristallklar, das war schon sehr, sehr cool, aber ich hatte normalerweise beobachte ich auch immer gerne die Natur um mich herum, aber in der Situation ist man so fokussiert auf sich selbst und muss gucken, dass man irgendwie das jetzt gebacken kriegt, was da auf einem zukommt. Da ist leider nicht viel Platz, um noch die Schönheit der Natur drumherum zu bewundern, aber eigentlich war es, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Platz, wo wir da waren. Ja, und die, also dann hatte sich die Gruppe geschlossen. Die, die als erstes reingehen, sind natürlich am längsten drin. Wer auch immer dann rausgehen wollte, konnte natürlich jederzeit rausgehen. Aber dadurch, dass man dann halt so geschlossen da stand, ist man dann auch ein Stück weit länger drin geblieben, als wäre man allein gewesen. Ja, und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es das gut läuft, aber danach hat doch verdammt lang gedauert, einigermaßen warm zu werden. Und auch jetzt fühlen sich meine Füße noch wie so Eisklumpen an. Also hat lang gedauert, die, die Schuhe überhaupt zubinden zu können. Also Füße und Hände waren einfach mega kalt. Und während ich jetzt hier sitze und hier einspreche im warmen Raum, jetzt kehrt so langsam Gefühl, Gefühl in die Hände und Füße zurück. Ein schöner Moment. Ja, ja, krass, warum macht man das? Ähm, ich werde zu diesem ganzen Thema nochmal versuchen, meine Instruktorin hier für euch ans Mikrofon zu bekommen, die dann auch mal erklären kann, was da eigentlich so in unserem Körper passiert und warum wir jetzt nicht totsterbenskrank werden und alle an Lungenentzündungen anschließend sterben, wie man das ja vielleicht so denkt. Also wir haben ja in unserer Kindheit immer erklärt bekommen, zieh dich warm an, sonst erkältest du dich. Also sprich, Kälte führt zur Krankheit, das war ja mal so der, der, der Glaubenssatz. Und demnach müssten wir jetzt alle umfallen und sterben, das tun wir nicht. Also die Gruppe, ist auch interessant, wie unter diesen Bedingungen auch diese Gruppe innerhalb kürzester Zeit super schnell und super eng zusammengewachsen ist. Also es ist eine ganz tolle Truppe, die wir hier sind. Und jeder ist nett zu jedem. Und das funktioniert wirklich hervorragend. Das sind ja nicht alles Deutsche. Wir haben auch einen Polen dabei. Wir haben eine Schwedin dabei. Wir haben jemand aus Norwegen, glaube ich, dabei, der aber in Polen lebt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, ein bisschen zusammengewürfelt, aber alle super nett. Das habe ich aber auch allerdings so erwartet, weil ich dachte, wer auf so ein Wochenende geht, der ist auch sowieso ein bisschen open-minded und so ein bisschen spirituell angehaucht oder macht gerne krasse Selbsterfahrungen und so. Das ist schon nicht so der typische äh, standard urlaubbucher der sich auf so ein Wochenende einlässt. Und so war es auch. Und diese Gruppendynamik, die macht natürlich dann auch etwas mit einem. Also müsst ihr müsst euch vorstellen, man, man steht dann vor so also einer Übung oder vor diesem... Ins Wasser gehen noch mal im Kreis zusammen. Man macht noch mal eine Atmeinheit zusammen. Man lässt sich noch mal fallen zusammen. Und das schweißt einem schon zusammen. Und das ist natürlich auch eine coole Sache. So, jetzt gibt's gleich endlich Frühstück, weil das war ja auch so eine Herausforderung, heute das Ganze mit leerem Magen zu machen. Das heißt, man hat ja noch nach keiner Energie oder Wärmegefühl von innen, so von wegen man verbrennt irgendwas, sondern das war jetzt wirklich nochmal eine Steigerung gegenüber gestern. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich heute irgendwie nochmal mit kaltem Wasser in Berührung kommen müsste. Soweit erstmal von der ersten Hälfte des zweiten Tages hier vom Wim Hof Wochenende in Polen. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Heldenstunde findet ihr auf heldenstunde.de wir freuen uns auf eure Kommentare und Gedanken. Wenn euch die Heldenstunde gefällt, teilt sie gerne in den sozialen Medien und besonders hilft uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, denn diese macht den Podcast sichtbarer und somit auch für andere Hörer leichter zu finden. Herzlichen Dank dafür und bis ganz bald in der Heldenstunde.